0: Este mês nós estamos a iniciar um novo tema. O tema é acerca de alegria no espírito. Quem já sentiu alegria no espírito? Não estou a dizer que a ir a um filme de comédia e começar a rir, não. Alegria espiritual. Quem já sentiu? Põe aí. Quem já sentiu, parece quase um borbulhar cá dentro e começa a surgir algo que não tem explicação? Não é porque alguém disse uma piada, não, nada disso, mas é algo espiritual. Todos... Alguém consegue dizer isso? Aleluia! É algo tremendo. E é algo que faz parte da evidência de Deus. Do reino de Deus. É alegria no Espírito. Alegria espiritual. Uma leveza. Um sentido de gozo. Daquele transbordar. E hoje nós vamos falar acerca de alegria que se encontra quando nós encontramos o nosso Pai perfeito. O Pai, Deus Pai pai de amor é tremendo ver crianças felizes algo que eu gosto mais de ser pai é, é, ver as, é ouvir as gargalhadas dos meus filhos de sentar com eles e ter aquela alegria, aquela, aquela alegria em casa aquele aquela ambiente de gozo de, de regozijo em casa e é essa, essa mesmo alegria que é característico ao reino de Deus, à família de Deus, em que quando Deus Pai se encontra com os seus filhos, filhos podem correr para o seu colo, Deus Pai começa a fazer cócegas, começa a derramar o seu amor, começa a demonstrar quem Ele é e começa a ver alegria. Tantas vezes nós somos ensinados, talvez por uma cultura meio religiosa, de que, ok, para estar na presença de Deus nós temos que estar super sérios. Temos que estar, parece que é ok, estamos quase numa celebração fúnebre, é que nós temos que estar super contritos, não, não podemos rir, não pode haver qualquer tipo de expressão de alegria. Mas o meu Deus, quando vem sobre mim, há alegria, há leveza, há aquela exuberância, há aquela vida de Cristo manifesta no Espírito Santo. E essa alegria, Deus quer derramar sobre cada um de nós hoje de manhã, se tu queres põe só o braço mais de Deus eu quero receber alegria no teu espírito põe o braço no ar um ato de fé dizer Deus Pai Deus Pai deixa essas palavras sair assim, da tua boca Deus Pai Deus Pai Deus, Pai, eu quero sentir aquela alegria de ser um filho, um filho amado por Ti. Aleluia. Já está a começar. Deus vai fazer algo tremendo nas nossas vidas hoje. Jesus, quando estava aqui na Terra, Ele quebrou paradigmas, estruturas religiosas em todo o Velho Testamento fala acerca de um Deus soberano às vezes em muitos, muitas referências principalmente nos salmos e nos profetas fala acerca de Deus Pai o Pai da criação o Pai mas era sempre aquela ideia de um Pai muito afastado soberano, criador de todos no trono, distante quando Jesus chega à Terra, Ele se apresenta como o Filho de Deus. Em que eu sou um com o Pai, o Pai fala comigo. Há, uma, há um relacionamento, há uma proximidade com o Pai. E os religiosos ficaram muito chateados. Ficaram escandalizados. Como é que é possível? Deus, muito afastado, soberano, tu estás a relacionar como se fosse o teu Pai querido, Pai amado. Como é que é possível? E esse foi a revelação que Jesus queria mostrar, que queria, que queria trazer para todo o mundo que Deus Pai não é suposto estar distante não é suposto estar aquele soberano intocável sem acesso mas é suposto ser alguém que nós relacionamos não sei qual é que é o teu entendimento de, de Deus Pai nós temos uh, aquele trindade de Deus, temos Deus Pai Deus Filho, Deus Espírito Santo não sei se quando vocês oram, vocês conseguem relacionar com Deus Pai ou se é mais fácil para vocês relacionar com Jesus ou Espírito Santo não sei qual é a forma que vocês oram mas Deus quer relacionar diretamente com Deus Pai Jesus quando ensinou os seus discípulos como orar Ele disse, ora assim Pai Nosso, que estás no céu, santificado seja o teu nome. Pai Nosso. Não é Pai do sacerdote, não é Pai do líder religioso, não é Pai de eternidade, Pai da criação. Pai Nosso. Em, que, em conjunto nós podemos estar perante Deus Pai. Tem, podemos ter um relacionamento com Deus Pai. Se há esta ensinamento de Jesus há esta importância que Jesus demonstrou de, de que é importante ter esse relacionamento com o Pai ele, ele, ele foi o modelo de ter um relacionamento com o Pai, diariamente ele relacionava-se com o Pai porque que muitas vezes nós não conseguimos relacionar com Deus como o Pai porquê? Talvez porque quando nós dizemos a palavra Pai, começa a surgir algumas alertas no nosso subconsciente de referências que nós temos de um pai. E talvez nós começamos a ver, opa, pai, pai. Mas meu pai não é assim, meu pai não é perfeito. Meu pai, não, não, eu não vou relacionar a Deus Pai eu não vou dizer pai nas minhas orações porque quando eu digo pai começa a surgir um montes de ideias diferentes eu posso dizer que eu considero o meu pai muito bom, não é perfeito mas é um bom pai eu amo muito o meu pai honro muito o meu pai quase todos conhecem bem o meu pai mas o meu pai não é perfeito tal como eu não sou perfeito e eu sei que houve situações, mesmo na minha infância, situações em que talvez mancharam um pouco aquele nome de um pai perfeito, por causa das suas atitudes, das suas, suas ações, situações em que talvez não é nada por ir além, mas quando eu quero relacionar com Deus Pai, eu, eu tenho essa tendência de trazer isso para o relacionamento, ou para o relacionamento com Deus. E eu tenho que dizer, ok, será que eu acredito que Deus Pai é um Pai perfeito ou é um Pai igual ao meu Pai? Deus Pai é um Pai perfeito. Vamos lá começar a ver algumas, alguns atributos, algumas características de Deus Pai. Paulo, há aqui uma, uma série de versículos, vou precisar da tua ajuda, em que eu vou eu vou só listar algum, alguns atributos de Deus Pai perfeito para ver se nós conseguimos identificar que okay, este é um Pai perfeito talvez não vá encaixar com a tua referência daqui que aqui é um Pai por causa de situações que passaram no teu passado relacionamento com o teu Pai terrestre mas Deus Pai é um Pai perfeito primeiro Deus Pai é muito carinhoso. 1 João 3, 1 diz que: vede quão grande amor é conhecido o Pai. Fossemos chamados filhos de Deus. Deus Pai é carinhoso. Deus Pai é bondoso. Em Efésios 2, 7 e 8 diz que a sua benignidade conosco. Ele é benigno, bondoso. Talvez o teu Pai não é bondoso, mas Deus é bondoso, Ele é benigno, Ele é compassivo. Salmos 103, versículo 8, diz que misericordioso e piedoso é o Senhor, longânimo e grande em benignidade. Deus Pai é generoso, talvez o teu Pai nunca te deu nada, mas Deus Pai é generoso. João 3,16, todos nós conhecemos, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho. Ele é generoso. Deus Pai é fiel. Lamentações 3,23 diz que as suas misericórdias são novas cada manhã, grande é a sua fidelidade. Deus Pai é fiel. Ele é misericordioso. Efésios 2, 4 a 5. Diz que, Meu, mas Deus que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor que nos amou, Ele é misericordioso. Ele não vai nos castigar. Ele é misericordioso. Deus, Pai, é forte. Salmos 24, 8, diz, quem é este Rei da Glória? É o Senhor Forte. E poderoso Deus Pai é forte talvez a tua ideia de um Pai é talvez é um pouco fraco mas Deus Pai, Ele é forte e poderoso Ele é perdoador 1 João 1,9 -se, se confessamos os nossos pecados Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados Ele vai nos perdoar Ele vai nos perdoar talvez o teu Pai não perdoa, não perdoou os teus, as tuas ofensas, mas Deus Pai, o Pai perfeito, Ele promete perdoar todos os teus pecados, todos os teus pecados. Ele é bom, Salmos 136.1 diz que louvai ao Senhor porque Ele é bom e que a sua benignidade é para sempre. Ele é justo. Salmos 145, 7, diz, publicarão abundantemente a memória da tua grande bondade e contarão a tua justiça. Ele é cuidadoso. Ele não é distante, mas ele é cuidadoso. Mateus 6,26 descreve como é que ele cuida das flores do campo, das aves do céu. E essa mesma forma que Ele cuida de nós, os Seus filhos, Ele é cuidadoso com os detalhes. Talvez o teu Pai é um bocado distraído, mas Deus Pai perfeito é cuidadoso. Ele trata de cada detalhe, não escapa nada, Ele, ele não esquece das coisas, Ele é soberano. Salmos 103, 19 diz que o Senhor tem estabelecido o seu trono nos céus e o seu reino domina sobre tudo. Deus é soberano. Não há outro em cima do nosso Pai. Ele é soberano sobre todos. Não há outro que. Ele não é, ele não é sumiço a outro. Não, Ele é soberano sobre todos. Quem consegue dizer amém? amém. Aleluia. Ele é o nosso pastor. Salmos 23. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Ele está sempre presente, Salmos 46.1, que eu é a refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Ele é o refúgio, Salmos 91, aquele que habita no sombra do homem Ele é o nosso refúgio, aquele com quem nós podemos correr quando há tudo, a cair a todo lado. Ele é aquele refúgio. Amém? Este é o nosso Pai. Às vezes nós acreditamos em coisas que é reflexo de nossa identidade de um Pai terrestre, mas isso não tem nada a ver com o nosso Pai perfeito. Nós somos criados à imagem e semelhança daquele Pai perfeito. E nós podemos relacionar com esse Pai perfeito. Amém? Amém. Aleluia. Gracioso. Talvez o teu Pai não é gracioso, mas nós... Pai perfeito, Ele é gracioso. Salmos 116, 5, diz que é piedoso, é o Senhor e justo. Nosso Deus tem misericórdia e guarda-os simples que estava abatido, mas Ele me liberou, O nosso Pai é quem traz cura, Ele é o nosso curador. Êxodo 15, 26, fala acerca do Senhor é quem cura. E o nosso Pai é quem traz a cura às nossas vidas. Ele é poderoso. Ele é o nosso salvador. Em Sofonias 3, 17 diz assim: O Senhor teu Deus está no meio de ti, poderoso para te salvar. Ele é o nosso salvador. Ele, quando nós estamos em angústia, Ele vai correr para nos salvar. Isso é o nosso Pai. Nós não temos de ter medo de coisa alguma porque Ele está ali para nós. Ele é o nosso ajudador. Ele não vai deixar-nos tentar uh, solucionar as coisas sozinho. Ele vai ajudar-nos. Isaías 41.10 diz, não temas, porque eu sou contigo. Não te assombras, porque eu sou o teu Deus. Eu te esforço e eu te ajudo. Te sustento à deste da minha justiça. Ele quem nos ajuda. Em Apocalipse fala acerca de, o nosso Pai faz novas todas as coisas. Apocalipse 21.5, que ele faz novas todas as coisas. Muitas vezes a nossa realidade de o que é que é um pai, está manchado com a nossa experiência, com os nossos, o que é que nós já passamos. Mas quando nós encontramos o pai perfeito, ele faz novas todas as coisas. Aquela identidade, aquele, aquela forma de ver um pai, de receber pai, quando nós relacionamos com Deus, Pai, o Pai perfeito, Ele cria aquela identidade, aquela forma, Ele estabelece uma verdade na nossa vida, que é isso, que é aqui que é um Pai perfeito. Só que muitas vezes essa, essa forma de ver Pai é tão, é uma forma um, deturpada, é tão cravada no nosso subconsciente que às vezes nós precisamos de, de confrontar isso de uma forma frequente. Muitas vezes o que é que eu vejo é que eu posso encontrar com Deus Pai perfeito, e é transformar no meu entendimento o que, é ser, o que é receber o amor de um pai, receber aquela alegria de ser um filho de Deus, mas depois, ao longo da vida, acontece mais uma coisa, mais uma outra coisa, e eu tenho que estar sempre confrontar, esta situação, estas realidades que eu digo que nós pensamos que são realidades verdadeiras, mas que são realidades falsas são falsas verdades porque há só uma verdade Jesus disse que eu sou o caminho a verdade e a vida ninguém mais vem ao Pai sem ser por mim há só uma verdade e essa é estabelecida por Jesus, só que muitas vezes por causa das situações que nós passamos nós entendemos que uma falsa verdade é a verdade. E nós tentamos construir a nossa vida sobre essa falsa verdade. E depois nós tentamos trazer essa falsa verdade no nosso relacionamento com Deus. Isso não funciona. Nós, nós entramos numa situação que nem isso não funciona. E nós temos que primeiro retirar essa falsa verdade. E depois construir a nossa, nossa vida, a nossa revelação de quem Deus é sobre a verdade que ele diz Jesus quando estava a ensinar os seus discípulos ele estava a usar ele usou uma parábola em que ele para demonstrar o que é o amor do pai ele usou uma parábola falando de um relacionamento entre um pai e um filho em Lucas 15 versículo 11 explica esta história acerca cerca de um homem que eu acredito que era um homem rico porque ele tinha muitos servos em que ele tinha dois filhos em que aquele homem estava a desenvolver a sua fazenda e um dos filhos chegou ao pé do pai e disse Pai, eu estou farto de estar aqui nesta fazenda, estou a ver que está tudo a correr bem fora desta fazenda, há grandes festas, grandes coisas a acontecer, eu quero ir àquela cidade, eu quero desenvolver a minha própria vida, fazer o que é que eu quiser na minha vida, então por favor dá-me a herança antecipada para eu poder ir e fazer a minha vida fora daqui. E o pai disse, ok, tu é que sabes o que aqui é melhor para ti, está aqui, vamos fazer as contas, vamos dividir a herança entre tu e teu irmão e vai, faz o que quiseres. O filho garra na herança, no dia seguinte vai para a direção à cidade mais próxima e começa a estourar todo o dinheiro que tinha. Estourar em vidas fora da vontade do pai. Chegou uma altura em que houve um grande fome na terra, grande crise na terra em que aquele, aquela cidade estava a passar, por mal, passar mal ele começou a ficar sem dinheiro já não havia tanta popularidade na sua vida, começou a ficar sem dinheiro o único sítio que ele podia arranjar algum trabalho era dar comida aos porcos ele ali no meio do charco dar comida aos porcos, ele só lembra aquelas, aquelas grandes jantaradas na casa do pai Aquele tempo em que ele tinha tudo e mais alguma coisa, e ele só disse, quem me dera estar ali novamente. Se eu for à casa do meu pai, mesmo como servo, eu vou ter a barriga cheia. Eu vou ter tudo que eu quiser ter. Então eu vou sair daqui e vou à casa do pai. Nós podemos pensar, ai ah, o pai vai castigar o filho. O pai está à espera do que o filho chegue e vai castigá-lo. Vai pôr como servo mais relos da quinta. Vai estar a limpar os estábulos todos. Porque ele tem que ser castigado. Ele tem que aprender. Ele tem que aprender a lição. Talvez nós pensamos isso porque talvez é a referência que nós temos do que é que é um pai. O que é que um pai faria? Mas a Bíblia diz que o pai... Ao ver o filho de longe, levantou-se e correu ao seu encontro. Correu ao seu encontro. Ele estava à espera do filho. Ele não estava a criar um esquema de castigar o filho quando chegasse. Não, eu acredito que o pai estava ali ao portão, todos os dias, ali a ver ao horizonte, a ver onde é que está o meu filho. Ele vai chegar. Eu sei que o meu filho vai chegar. Eu sei, é hoje que o meu filho vai chegar. Acordava cedo, é hoje que o meu filho vai chegar. Eu sei que ele vai voltar. Eu sei, eu amo tanto o meu filho. Esse é o um pai perfeito. Quando o pai vê o filho de longe, sai a correr, nem espera que ele chegue a casa, nem espera que ele volte para casa. Naquela altura. Quando uma coisa destas aconteceria no povo de Israel, o que, é que acontecia é que o pai nem pensar ia ter com o filho, nem pensaria sair da sua casa e esperar que o filho chegasse próximo. E era uma vergonha enorme para toda a casa. Mas este pai, ele não se importava. Ele não se importava com o cheiro de porcos. Ele não se importava com a sujidade do seu filho. Ele não se importava com a vergonha que ele podia passar na sociedade, com os outros servos, com o outro filho. Ele só interessava com criar aquele relacionamento com o filho novamente. Tem então ele sai a correr, abraça aquele filho cheio de lama, a cheirar, não sei, quem já esteve num, numa, numa quinta de porcos? eu já, já tive, já tive algumas vezes e aquilo cheira, cheira mal e entras no carro e ainda, ainda parece que está nas narinas aquele cheiro é, é, aquilo é muito mal agora imagina um rapaz ali passar os dias no meio dos porcos chegar à casa do pai a cheirar a porco cheio de lama de cabeça aos pés e o homem rico provavelmente tinha túnicas mais brancas, limpas a se a correr e dar um abraço ao filho tinha tantas saudades tuas bem-vindo a casa isto é a tua casa isso é o nosso pai perfeito quando, quando ele chega ao filho ele diz que olha vai buscar a melhor roupa para este filho vamos devolver a dignidade a este filho Traz um anel para pôr no seu dedo. anel era símbolo de, de legado familiar, de que passava a autoridade. Era quase um anel de, de, de selo, que com aquele anel ele podia selar documentos e ter a autoridade do pai. Ele devolveu a autoridade do pai. A autoridade familiar. Aquele legado, aquela herança, ele devolveu tudo. Dá-lhe sandálias, eu não o servo. Ele, porque somente, somente, os, somente os nobres tinham sandálias naquela altura os servos não tinham sandálias, eram descalços e o filho quando chegou não tinha não tinha, tinha sapatos, não tinha sandálias e o pai foi e traz sandálias novas ele não é um servo ele não é um coitadinho ele não é um coitadinho e não sei o que é que tu já passaste na tua vida não sei que história que já passou por ti mas tu não és um coitadinho tu não és um desgraçado tu não és uma pessoa que tu não mereces não, tu mereces o amor do Pai quando tu chegas à presença do Pai Ele não somente veste com roupas novas não somente põe um anel no teu dedo não somente põe sandálias nos teus pés mas ele diz, olha, vai e mata o bezerro cevado <risos> e vamos alegrar. Vamos fazer uma festa. Vamos fazer uma festa. Vamos alegrar. Eu não sei se eu tinha coragem de fazer isso, se o meu, se o meu filho fizesse, que, é que aquele filho fizesse. Eu não sei se como pai eu faria uma festa para o meu filho. Eu não sei. Às vezes os filhos portam-se mal e nós queremos castigá-los, mas será que nós íamos ter aquela bondade suficiente, compaixão, misericórdia suficiente para não somente retribuir toda a dignidade, mas dar uma festa? Pá, vamos estar a festejar o quê? Festejar, festejar a, 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 o seu engano? Que ele desviou, que ele a, gastou todo o dinheiro? Matar dinheiro da herança? Vamos festejar isso? Mas Deus festeja... O teu regresso. Deus festeja o relacionamento contigo. Deus faz uma festa quando tu decides a relacionar com Deus, Pai. Foi essa a razão que Jesus veio à Terra. Para que cada um de nós pudéssemos relacionar com o Pai. Quais são algumas funções de um Pai perfeito? Um Pai perfeito traz identidade aos seus filhos, talvez os pais que estão aqui foram aqueles que escolheram o nome do filho, talvez definiram quem é, como é que aquele filho ia chamar, isso é a identidade mais básica, mas um pai tem a responsabilidade não somente de dar o um nome, mas determinar quem é essa criança, qual a identidade daquela criança e um pai tem essa responsabilidade talvez quando tu penses na tua própria vida pensas ah eu sou o um rejeitado sou um fraco talvez foi porque o teu pai deu essa identidade quando eras pequenino talvez porque a tua identidade foi manchado foi deturpado talvez o teu pai não valorizou quem tu és Talvez não o encorajou como um filho, mas o nosso Pai perfeito. Ele não somente coloca um nome sobre nós, Ele dá-nos uma herança e um propósito de vida. Qual é a nossa identidade em Cristo? Diz na Bíblia que nós somos a menina dos olhos do Pai. Menina dos olhos como é que é isso? É quando nós olhamos para alguém o que é que nós vemos de volta? Vemos a nossa própria imagem porque aquilo faz o reflexo, quando nós olhamos bem para os olhos de alguém, o que é que nós vemos de volta é a nossa própria imagem quando nós filhos olhamos para os olhos do pai vamos ver o que é que está lá, é a nossa própria imagem o olhar de Deus está cheio de nós nós somos criados à imagem e semelhança de Deus. Somos filhos amados. Temos lugar à mesa herdeiros com Cristo. Não somos uns coitados, não somos um, uns, uns um, filhos desviados. Ele junta a mesma herança de Cristo, somos herdeiros com Cristo. Com herdeiros. Com Cristo. Somos, herdeiros somos dados a mesma herança que Cristo tem. Com filhos de Deus. É incrível! É isso que, como Deus nos vê como uma cabeça e não a cauda, como, como cima e mão embaixo, como mais do que vencedores, como reis e sacerdotes. Deus vê-nos dignos, Deus vê-nos justificados, perdoados. Ele não nos vê como condenados, como pessoas, como pecadores. Ele não nos vê assim. Porque Jesus morreu para cada pecado. Quando nós aceitamos Jesus como Nosso Senhor e Salvador, o Seu sangue não somente lava a nossa cabeça, mas lava toda a nossa vida. Significa que quando Deus Pai vê a nossa vida, Ele não vê o pecador, Ele vê o justo, o santo, vê o sangue do Cordeiro. Muitas vezes o que é que ainda está na nossa cabeça é aquele sentimento de condenação. Eu não, eu não sou, eu não mereço nada, eu não... Não. Quando Deus nos vê, Ele vê como Filho amado. Ele é o Pai perfeito. Amém? Isto é, isto é, são boas notícias. Isto, isto é... Eu gosto de estas mensagens. Não, não é uma mensagem de dar na cabeça, é uma mensagem de... Epa, nosso Pai é tão bom. Eu gosto e gosto tanto desta de revelação. Outra função de um Pai perfeito não é somente dar identidade, mas é dar provisão. Um Pai perfeito dá provisão. O nosso Pai perfeito dá provisão. Provisão no natural é a estabilidade financeira, que todas as nossas necessidades sejam supridas. Isso é um Pai perfeito, que traz provisão. Talvez, talvez passares por momentos quando és criança em que não houve muita provisão em casa. Talvez não houve muito sentimento de, ok, as minhas necessidades são supridas. E quando nós depois pensamos no Pai perfeito, nós pensamos, pá, será que todas as nossas necessidades vão ser supridas? Será que... Ele vai trazer provisão total para a minha casa? Será que Ele vai tomar conta de mim e da minha casa? Será que? Muitas vezes eu tenho que enfrentar este será que. Muitas vezes eu tenho que dizer, ok, será que eu acredito mesmo que o Pai Perfeito vai trazer a provisão total que eu preciso? Será que eu confio plenamente na sua provisão o um Pai perfeito traz provisão aos filhos e tantas vezes eu sou confrontado com isto principalmente em quando, quando eu digo Deus, eu, quero, eu vou dar as minhas ofertas os meus dízimos para Ti Deus, eu vou largar tudo mas depois vem uma conta, depois vem uma multa depois vem isto, depois vem aquilo Deus, será que eu vou confiar que és o Pai perfeito? será que eu vou confiar na tua provisão? Ou será que eu vou começar a fazer as coisas à minha maneira? Será que eu vou começar a fazer as coisas à minha maneira? Eu, desde, desde pequeno, desde jovem, sou habituado, estou habituado a trabalhar. Férias de Páscoa, férias de Natal, férias de Verão, eu estava sempre a trabalhar nos jardins para ganhar mais qualquer coisa, para ter mais algum, algum dinheiro no bolso. Logo depois de acabar a escola, comecei logo a trabalhar. Habituada, eu próprio esforçar, eu próprio a fazer as coisas, porque eu tenho que fazer por meu, meu esforço. Eu vou conseguir suprir as minhas necessidades. Depois sou confrontado com aquela situação. Isto não é mau, isto é muito bom. Ser uma pessoa trabalhadora é muito bom. Mas será que confio mais no meu braço de que confio no braço do meu pai? Será que ser trabalhador é algo louvável, honroso, digno é o trabalhador do seu salário, diz a palavra de Deus? Mas será que confio no, no meu pai? Será que eu confio todas as minhas finanças no meu pai? Será que eu confio que o meu pai vai trazer o sustento para a minha casa? Será que eu consigo descansar no meu Pai? Mesmo quando a conta bancária começa a minguar, será que eu confio no meu Pai? Será que eu confio no meu Pai? Um Pai perfeito é aquele que traz provisão para a sua casa. E o nosso Pai perfeito não nos vai deixar faltar nada. Ele vai trazer toda a provisão que nós precisamos no momento certo. Amém? O Pai Perfeito traz proteção à sua casa. Ele defende a sua casa. Não somente defende a sua esposa, mas defende os seus filhos, defende a sua casa. E o nosso Pai Perfeito guarda a nossa segurança, protege-nos, Talvez ao longo da tua vida sentiste exposto Sentiste que a tua vida foi exposta Não foste protegido Foste agredido Foste maltratado Foste exposto E essa é a referência que nós temos Transportamos para o relacionamento Quando nós queremos lidar Relacionar com Deus, Pai, perfeito nós depois, Mas depois pensamos Será que Ele vai me enganar? Será que Ele vai expor-me? Será que Ele vai levar-me a uma situação em que vou ficar exposto? Que eu vou ficar magoado? Que eu vou ficar envergonhado? Um Pai perfeito traz proteção à sua casa. Protege cada pessoa. E prepara a cada filho para ser bem-sucedido. Prepara-nos, dá-nos Ferramentas. Nós chamamos essas ferramentas muitas vezes de talentos ou dons. Mas Ele prepara-nos para ser bem-sucedido. Quanto mais nós relacionamos com Deus, Pai perfeito, mais que Ele vai nos preparar para ser bem-sucedido. E isso é uma forma que Ele nos protege do, do mal que pode vir a acontecer na nossa vida. Quem está a proteger a tua vida? Qual é a tua proteção? Ah, eu tenho um plano de seguro tremendo. Ah, eu tenho um seguro contra todos os riscos. Não há problema nenhum. Ah, eu tenho um sistema de segurança em casa, posso até controlar no meu telemóvel. Se alguém abrir a porta, quem está a proteger a tua casa? Quem está a proteger a tua vida? Nenhum de nós sabe o um momento em que nós vamos partir, ou que os nossos filhos vão partir. Nenhum, nenhum de nós sabe o que é que vai acontecer amanhã. Onde é que está a tua confiança? Quem está a proteger a tua vida? O nosso Pai protege-nos. Nosso Pai está sempre presente. Nós estamos escondidos à sombra do Omnipotente. O Omnipotente é uma palavra muito grande, quer dizer o Todo-Poderoso. Todo-Poderoso. Nós estamos escondidos à sombra. Estamos escondidos, estamos protegidos no nosso Pai. Onde é que está a nossa confiança? Será que nós confiamos no nosso próprio braço? Será que a nossa segurança está no nosso próprio braço? Diz a palavra que Deus luta as nossas batalhas, Ele dá carga aos seus anjos, para lutar as nossas batalhas tantas vezes nós queremos lutar as nossas próprias batalhas nós queremos esforçar-nos será que ao deleitarmos na presença do Pai será que Ele vai lutar as nossas batalhas? ah, mas não sabes como é que é o meu trabalho ah, não sabes como é que é isto, isto é tão estressante será que o um momento na presença do Pai não vai trazer a solução para tudo? Qual é que é a nossa confiança? Quando nós encontramos essa segurança no Pai no regaço do Pai, no braço do Pai nós podemos encontrar a verdadeira alegria no Espírito que não há medo algum nós não temos que temer mal nenhum porque Ele vai cuidar de nós Amém? Então qual é, que é, qual é que é a verdade que nós estamos a acreditar? Epá, mas tu não sabes as minhas contas, não sabes o que é que eu estou a passar. Mas qual é que é a verdade? Qual é que é a verdade? Houve uma pessoa que veio ter comigo semana passada e ela disse-me, olha pastor, eu estou a sofrer com depressão, os médicos Passaram um diagnóstico que há dois anos que estou com medicamentos por causa de depressão. Ok. Eu só perguntei a essa senhora: essa é a verdade que tu acreditas? É essa forma que Deus te criou? Como uma pessoa deprimida? Com uma depressão? Que ela ficou assim um bocado. Não, não. Então acreditas que isto não faz parte do plano de Deus para a tua vida? Sim, acredito, sim, acredito. Então vamos orar sobre isso. Sobre essa verdade. Que tu não és uma pessoa deprimida. Tu não sofres por depressão. E dizem em nome de Jesus, toda depressão vai embora. Depois de reconhecer a mentira que nós estamos a alegar como uma verdade. Reconhecer que isso é mentira. Nós podemos depois saltar por acreditar na verdade absoluta. Muitas vezes nós, na nossa vida cristã, nós sofremos com medos, com situações. É que isso é a verdade sobre a nossa vida. Ah, voltar àquela história, ela foi uma coisa incrível. Foi uma oração super simples. Eu não senti nada. Ela sentiu aquilo completamente a sair fora. Ela foi ter comigo à tarde, dizer pastor eu não sei o que é que se passou comigo eu se senti completamente liberta eu já não preciso de medicação desde o domingo passado até agora já não tomo medicação Comple sinto completamente liberta sinto completamente livre de depressão isto não faz parte do plano de Deus Deus não criou-nos como pessoas deprimidas Deus não criou-nos como pessoas oprimidas doentes não faz parte do plano do nosso Pai nosso Pai não tem esse plano macabro sobre as nossas vidas. Ah, eu vou criar este filho para estar com uma depressão durante toda a sua vida, porque ele merece isso? Mas não, nosso Pai é bom. Nosso Pai é perfeito. Ele tem um plano perfeito para as nossas vidas. Então, qual é a verdade que tu estás a acreditar? Se isso é o plano perfeito do Pai perfeito, então qual é a realidade? Qual é a verdade que tu estás a acreditar? Epá, mas aquele médico passou, aquele médico é o melhor dos médicos cá em Portugal. Ele passou uma declaração de, ok, será que isto faz parte do plano perfeito, do pai perfeito para a tua vida? Consegues responder isso? Consegues dizer, ok, realmente não. É qual é? A verdade é que tu queres acreditar tu queres acreditar que Deus ama-te? Deus Pai ama-te? Incondicionalmente? Tu queres acreditar que Ele tem um plano fabuloso para a tua vida? Que Ele tem plenitude da vida para ti? Abundância da vida? Paz que excede todo o entendimento? Alegria que vem desde o interior e começa a sair para todo lado? Queres acreditar nisso? Queres mesmo acreditar nisso? Para isso, para acreditar nisso, tu tens que identificar, talvez, algumas falsas verdades que tu estás a afirmar a tua vida. E é um desafio grande que eu apresento, porque é um desafio que Deus tem estado a confrontar a minha vida e às vezes põe, põe aquele holofote em certas áreas na minha vida e diz esta não é a minha verdade. Esta é uma falsa verdade. Eu tenho que dizer, Deus... Mas eu aprendi isso na igreja. Deus, mas eu fui sempre assim. Deus, como é que é possível? Eu não posso mudar isso. E Deus tentada por a pôr all of em certas áreas. Não, esta área, esta área não faz parte do meu caráter. Eu não te creio assim. E o que é que eu tenho que fazer? É dizer: Deus, perdoa-me. Perdoa-me por ter firmado a minha fé. A minha confiança sobre esta falsa verdade. Porque isto não faz parte de quem tu és. Não faz parte do teu caráter, dos teus atributos. Não faz parte de quem tu és. Então, por favor, Deus, perdoa-me por ter edificar a minha fé sobre esta mentira. Quando nós começamos a edificar a nossa fé, a nossa vida, sobre uma mentira, o que é que nós fizemos? Nós começamos a concordar com certas situações... Nessa concordância, damos um, legalidade, direito legal de sermos oprimidos. Se, se nós acreditamos que, ok, eu sou uma pessoa, depressão, sim, ok. O que é que vai acontecer na nossa vida? Quando nós começamos a concordar com isso? Vem um espírito de tristeza sobre a nossa vida legalmente, porque nós estamos a concordar com essa falsa verdade o espírito de tristeza tem autoridade para exercer o seu poder sobre a nossa vida o medo tem poder sobre a nossa vida, morte tem poder sobre a nossa vida porque nós estamos a dar este direito legal, porque nós estamos a concordar com uma falsa verdade como uma mentira o pai de todas as mentiras nós sabemos quem é, não é? É Satanás. Ele só diz mentiras. Por isso que quando nós vemos que há alguma falsa verdade, alguma mentira na nossa vida, nós podemos dizer, ok, esse não faz parte do caráter do meu Pai perfeito, faz parte do caráter do Pai das mentiras. Então nós temos que dizer, Deus, não somente perdoa-me por ter acreditado nestas mentiras, mas logo a seguir, nós temos que dizer, eu renuncio. Eu renuncio, em nome de Jesus, todas as ligações, todas as alianças que eu permiti que acontecessem, que acontecessem na minha vida. Quando nós começamos a entrar neste processo, nós começamos a sentir liberdade. Mas esta liberdade ainda não está completa. Porque a vida em abundância é edificada sobre a verdade absoluta. Nós, a seguir, nós temos que receber a identidade novamente. Temos que acreditar no que é realmente verdadeiro. Quando nós estamos debaixo de uma mentira, debaixo subcarregados com situações, para sair fora disso, nós não somente temos que renunciar, mas depois temos que dizer, Deus Pai, Pai perfeito, Pai soberano, revela-me qual é a Tua verdade nesta situação, qual é a Tua verdade sobre a minha vida. Nós vamos começar a receber esta identidade novamente e depois nós podemos firmar a nossa vida sobre essas verdades, sobre essa identidade, sobre essa realidade. E sentir a liberdade, sentir a alegria total. Isto é o processo, e é um processo que eu, pessoalmente, não sei se isto está a fazer sentido para vocês, mas eu, pessoalmente, eu tenho que lidar com isto. Uma forma diária. Porque, diariamente, o Espírito Santo faz aqueles holofostos. Pum! Pum! e eu tenho que dizer, ah, graças a Deus mais uma coisa mais uma coisa que eu, tenho que, que eu tenho que tratar mais uma coisa porque quanto mais nós deixamos que a nossa vida seja transformada e nosso, essa é a transformação do nosso entendimento que o nosso entendimento seja transformado nossa vida seja estabelecida sobre a verdade absoluta de Deus mais que vamos conhecer Deus e ser transformado na sua glória. Amém.